0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit NBA beschäftigen wollen. Und heute beschäftigen wir uns hier mal wieder ausschließlich mit den 15 Teams der Western Conference. Letzte Woche gab es das erste Update zur Eastern Conference. Heute folgt, wie angekündigt, die Western Conference wieder in zwei Parts. A ah, Maximal 45 Minuten. Mehr Zeit haben wir heute auch nicht mehr. Wir fangen wieder von unten an. Jeder hat sich seine Gedanken gemacht, sein persönliches power Ranking der Western Conference nochmal neu sortiert nach den ersten gut zehn Spielen, die jetzt gespielt wurden, pro Team. Ein bisschen was hat sich schon verändert hier, denke ich mal, im Vergleich zu unseren Preseason Power Rankings. Und mit dabei habe ich heute natürlich mal wieder den Arne Brand. Hey Arne.
1: Hi Jonathan, hi Leute.
0: Ja, eine besondere Folge, würde ich sagen. Es ist der erste Pot, den wir zusammen vor Ort aufnehmen können, schon Seit sehr langer Zeit. Ich weiß gar nicht, was das letzte Mal war. Während der Playoffs, glaube ich. Ja, ich
1: kann mich auch gar nicht daran erinnern, wann das letzte Mal war. Es ist auf jeden Fall schon ziemlich lange her.
0: Ja, Zeit wird's. Unser erster gemeinsamer Arbeitstag vor Ort hier auch in Berlin. Ich bin gestern endlich wieder angekommen, nachdem ich ja die letzten zwei Wochen noch in meiner alten Heimat in Stuttgart war und da mein Vater in unserem Familienbetrieb aushelfen musste damit der gute mann auch mal ein bisschen urlaub machen kann bin ich jetzt endlich wieder hier zurück in meiner wahlheimat berlin wo ich mich darauf freue bis weihnachten richtig schön jeden tag mba arbeitsalltag durchzuziehen und da werden jede menge pots gedroppt ihr habt gemerkt seit den Eastern Conference, Power Ranking, Updates, den beiden Parts letzte Woche, Teil 1 für jeden. Öffentlich zugänglich, Teil 2 dann auch am selben Tag, eine Stunde später kam der, glaube ich, direkt für die Supporter. Kam nichts mehr hier seit ein paar Tagen, äh, liegt auch daran, am Wochenende hatte ich zu Hause einfach nochmal richtig viel zu tun. Viele Termine, am Montag auch, da habe ich es dann abends noch äh, zu Triple Threat geschafft. Äh, der YouTube-Stream, jede Woche Montagabend, 20 Uhr, auf dem eigenen neuen YouTube-Kanal, zu diesem Zweck, zusammen mit André Vogt. Und Julius Schubert, a.k.a. Just a Kid from Germany, ihr erinnert euch vielleicht noch, wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, die äh, 5D-Show. In den Finals gab es da schon mal sechs Ausgaben, die wir drei gemacht haben, damals noch von Kicks gesponsert, mittlerweile sind die raus. Wir machen das trotzdem weiter unter neuem Namen, unter eigener Flagge, äh, noch ohne Sponsor. Wir machen es trotzdem jede Woche 20 Uhr montags. Quatschen wir über das, was so passiert ist in der NBA in der vergangenen Woche. Das kam am Montag noch. Kann man sich übrigens auch als Podcast reinziehen. Vielleicht zur Überbrückung, wenn eben kein jeden Tag NBA Pod rausgekommen ist, findet ihr auch, wenn ihr Triple Threat eingebt. Da es einen eigenen Podcast Feed für von äh, Dre. Der haut da immer auch die Audioversion seiner eigenen Streams noch mit rein. Und da gibt gibt's auch Triple Threat zum Anhören. Ähm, Arne, ich habe mir gedacht zur Feier des Tages äh, habe ich ein kleines Präsent für dich. Ah, danke. Du hast es noch gar nicht gesehen.
1: Oh, shit, Mann. Ein Zach Levine-Jazz. Oh, yeah. <lacht> Krass, Mann. Gerne. Ey, vielen Dank. Wow, ich hatte schon öfter mal geguckt im Internet und wollte es mir schon bestellen. Ich freue mich oh, sehr. Ich Glück gehabt. Krass, Mann, ja. Ey, das äh, wird auf jeden Fall mal mit der Zeit. Sehr fett.
0: Ja, ich habe ganz äh, subtil äh, mal gefragt, welches bulls sie du dir holen würdest. Kannst du dich noch erinnern, als du telefoniert haben, als ich in Portugal war?
1: Ja, ich musste da auch öfter drüber nachdenken oder daran denken und ich habe auch selber viel darüber nachgedacht, welches Trikot ich mir hole und mhm. ja, Zach Levine wäre jetzt auf jeden Fall die Wahl gewesen. Richtig, richtig nice. Vielen Dank, Mann. Ey, das ist echt cool.
0: <lacht> der Aufhänger war, das. Am Strand eigentlich gesehen hatte, wahrscheinlich ein Portugiese, der einen äh, Laurie Makanen-Bulls-Jersey anhatte, dieses äh, City-Edition von der letzten Saison, glaube ich, dieses schwarze. Und das habe ich dir dann erzählt, weil ich es irgendwie nicht fassen konnte. Sowieso hat man sich ausgerechnet einen Laurie Makanen-Jersey äh, von den Bulls. Vor allem, äh, du hast ihn ja auch nicht so gerne da gesehen. Und da habe ich dich gefragt, so, ja, von welchem Spieler würdest du denn das Jersey holen? Und ja, in welcher Farbe denn? Und ist gut. Oh, ist Klavien, ja, in Rot, wäre schon geil. Und dann, nice, das ja. ist
1: echt nice. Vielen Dank. Ich werde es gleich rocken, wenn ich nachher nach Hause fahre. Ja, geil. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, ich habe hm. so, hab sogar noch mal was. Ich muss aber sagen, ich, ich verrate jetzt noch nicht, was es ist. Weil vielleicht behalte ich selber und ich würde das zu unserem Wetteinsatz machen. Wir hatten es vorhin erst wieder davon. Wenn die Bulls tatsächlich sieben Spiele, dieser 13, die da anstanden, also mehr als die Hälfte gewinnen, dann bekommst du es. Und wenn nicht, dann behalte ich es.
1: Ja, sechs davon sind gespielt. Drei gewonnen, drei verloren. Eins davon gegen die Nets. Mm. Es sieht doch ganz gut aus für die Bulls.
0: Sieht ganz gut aus.
1: Ja, ich bin gespannt, was ja, ich dann noch bekomme.
0: <lacht> Bei der Aufnahme in zwei Wochen wissen wir mehr. Wir haben heute keinen Sponsor drin. Der Pod ist trotzdem öffentlich. Deswegen hier nochmal der Hinweis, wie ihr jeden Tag NBA unterstützen könnt. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite alle Folgen hören könnt. Dafür dürft ihr eine Mitgliedschaft abschließen auf Steady. Unter dem Link steadyhqsteadyhqcom slash jeden Tag NBA findet ihr zwei Abo-Pakete zur Auswahl. Ihr könnt euch für eins davon entscheiden. Und könnt ab sofort alle Folgen bei Jeden Tag NBA hören. Das eine ist das sogenannte Starter-Paket. Und abgesehen von allen Jeden Tag NBA-Folgen gibt es ja noch ein paar andere Features, die darin enthalten sind. Ihr könnt zum Beispiel auf Steady dann direkt Fragen für die Answering-Maschinen stellen. Da nehme ich demnächst mit dem Nico zusammen wieder was auf. Und wenn ihr Fragen dafür stellen wollt, dann müsst ihr eben Supporter werden auf Steady. Außerdem bekommt ihr Zugang zum Jeden-Tag-NBA-Discord. Da sind schon über 100 der Supporter von Jeden-Tag-NBA am Start und jeden Tag am Diskutieren über den NBA, über die Podcasts, über die Live-Spiele nachts. Auch viele der Gäste von Jeden-Tag-NBA sind da am Start. Arne, David, Tobi, teilweise Torben, Nico, Dennis und meine Wenigkeit. Und dann gibt es noch ein paar andere Posts ergänzend zum Audio-Content hier bei Jeden Tag NBA. Und wenn ihr sogar noch ein bisschen mehr übrig habt jeden Monat, dann gibt es noch das all -Star paket Da bekommt ihr natürlich alles, was im Starter-Paket enthalten ist. Außerdem bekommt man jährlich ein neues, exklusives Merch-Goodie zugeschickt. Also wenn man monatlich supportet, das ist natürlich eine Möglichkeit, dann nach dem zwölften Monat und wenn man gleich für ein ganzes Jahr supportet, bekommt man das sofort mit der nächsten Ladung, geht das Ding raus. Dieses Jahr ist das entweder eine Tasse mit dem jeden Tag NBA-Logo drauf, also im Schriftzug und dem Logo, weiß auf schwarzem Grund, oder ein T-Shirt auch mit dem weißen Schriftzug und Logo auf schwarzem Grund. Wenn ihr All-Star-Supporter werdet, dann müsst ihr mir danach nur schreiben, was ihr gerne möchtet, direkt auf Steady und dann geht das raus. Außerdem haben All-Stars Mitspracherecht bei Themen in Zukunft. Es gibt Gewinnspiele, wo immer wieder was rausgeht, sei es ein Jersey, eine Tasche von Performance ging dann in äh, der Vergangenheit schon raus, äh, ein NBA 2K. Für verschiedene Plattformen, ganz unterschiedliche Sachen. Und wenn Arne und ich dann mittelfristig hoffentlich auch noch mehr Zeit haben für andere coole Sachen neben dem Podcast, zum Beispiel Streams, ja, Livestreams, wenn wir sowieso Podcast aufnehmen, oder Live-Kommentare, ja, als alternativer Kommentar zu NBA-Spielen, irgendwelche Events hier vor Ort in Berlin könnten wir uns vorstellen in Zukunft, dann bekommen da auch die Orts Supporter zuerst Zugang zu. Also wenn ihr Bock drauf habt und vor allem, wenn ihr alle Folgen von Jeden Tag NBA hören wollt, wie zum Beispiel auch den zweiten Teil des Western Conference Power Rankings, dann dürft ihr gerne supporten auf steadyhq.com slash jeden tag NBA. Den Link... Dazu findet ihr wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. So, das war's auch schon. Wir kommen endlich zum ersten Western Conference Power Ranking Update der Saison 2021-22. Wir fangen wie immer auf Platz 15 an. Auch wie letzte Woche im Osten wird der Arne immer die Basics raushauen. Welches Team steht bei dir Stand heute auf Platz 15?
1: Die New Orleans Pelicans habe ich da.
0: Oh, direkt abgestraft. Okay, krass. Ja, nee, die habe ich noch nicht da runtergeschoben. Ich habe die auf Platz 13. Die sind damit nur um einen Platz abgefallen. Ich habe immer noch die Thunder und Rockets unter ihnen und tatsächlich die Rockets jetzt auf Platz 15. Wo hast du die?
1: Die Rockets habe ich auf Platz 14. Da hatte ich sie vorher auch. Und die Thunder? Die habe ich auf Platz 13.
0: Ja, okay. Also dann werden jetzt erstmal die Rockets besprochen, denke ich. Die sind im Schnitt bei uns beiden am niedrigsten. Ich habe sie, wie gesagt, nochmal von 14 auf 15 geschoben. Ja, zu den Pelicans kommen wir nachher noch. Da gibt es einfach noch die Hoffnung, dass Zion irgendwann zurückkommt und der dieses Team dann halt direkt irgendwie ein bisschen besser machen kann. Die Rockets haben seit 8 in Folge verloren, haben einen einzigen Sieg in der gesamten Saison und der war gegen die Oklahoma City Thunder. <lacht> ähm, haben wir die... Raus.
1: Also die Rockets haben ein Spiel gewonnen, neun verloren. Offensive Rating 28. Star, Defensive Rating 22. Star, Net Rating 27. Star Platz der Liga mit, mit minus 8,9. Das ergibt auf die Saison gerechnet 19 Siege. Der einzige Spieler, den sie im Moment haben, der nicht mitspielt, ist John Wall aus persönlichen Gründen. Und bisher haben in der Saison Eric Gordon ein Spiel verpasst, Haus 6 und Thais 2. Also relativ fit das Team.
0: Ja, also was mir direkt aufgefallen ist, als ich mir die Rockets vorhin ein bisschen näher angeschaut habe, ist, dass ihre Starting Five, also die Lineup, die die Spiele beginnt, also Kevin Potter Jr., Jalen Green, Daniel Theis, Christian Wood und... J. Sean Tate natürlich. Die haben 235 Possessions zusammen gespielt. Das ist mit Abstand die am meisten genutzte Lineup der Rockets. Klar, immer noch relativ small sample size. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht jedes Mal dazu sagen. Das gilt eigentlich noch für so gut wie jede Statistik hier. Wenn es nicht so ist, dann sagen wir es dazu. Ansonsten natürlich noch mit Vorsicht zu genießen, aber die Rockets, diese Starting Five der Rockets ist im 0. Percental in der gesamten Liga. <lacht> es ist quasi die schlechteste Lineup in der NBA. Mit einem Punktedifferenzial, also mit einer Differenz zwischen Offense und Defense von minus 21,3 Punkten. Also die werden einfach nur zerstört von den Gegnern. Und das sind die Starter. Das heißt, die Rockets, die gehen immer erstmal mit einem fetten Minus in jede Partie rein und spielen auch über große Strecken mit diesem fetten Minus auf dem Feld. Du hast ja gerade ihren Durchschnittswert genannt, das heißt, mit anderen Lineups läuft es teilweise besser. Sie sind aber halt insgesamt einfach super, super jung und die jüngsten Spieler dürfen da auch noch das Spiel leiten, äh, in Form von Jalen Green im Rookie, Kevin Potter Jr., äh, die da sich, die da quasi die Playmaking-Aufgaben untereinander aufteilen in der Starting 5. Und ja, das läuft einfach genau so, wie man sich das vorstellt bei solchen Spielern. Äh, sie sind athletisch, sie haben Talent, keine Frage, aber ja, beide haben jeweils ein True shooting von 47% gerade. Äh, Green legt 13, 3 und 3 auf bei eben gruseligen Quoten. Kevin Potter Jr., der so der primäre Ballhändler sein soll, der legt 12, 4 und 5 auf, aber halt auch fast 5 Turnovers pro Spiel dazu. Trifft, wie gesagt, auch kein Scheuentor, bei haben Offensivrating von unter 90.
1: Ja, die beiden haben fast identische Quoten ja. aus allen Bereichen gerade. Ja, ja.
0: Unfassbar. <lacht> ja, es läuft nicht so besonders gut. Ich gucke es mir trotzdem ganz gerne an, nach wie vor, einfach weil es ein interessantes Team ist. Sie lassen ja dann auch immer wieder die jungen Spieler ran, aber von denen ist halt niemand irgendwie effizient und dann läuft es als Team halt auch nicht. Und ich glaube einfach, ja, sie haben jetzt halt erst einen Sieg. Die Thunder haben schon dreimal so viele. Drei, deswegen bis hier einen Platz vor sie geschoben, weil diese Siege, die, die werden sie nicht mehr äh, verlieren, die Thunder, ja. Die haben natürlich auch das Ziel als Franchise, nicht nicht als Team vielleicht, aber als Franchise einen ähm, ja, möglichst hohen Pick zu haben. Die Rockets auch. Äh, und für mich sieht es halt so aus, als würde ich sie gar nicht erst großartig probieren. Und ja, zu den Pelicans kommen wir dann, wie gesagt, noch. Ja.
1: Ja, also bei den Rockets habe ich ein bisschen Hoffnung, dass Jalen Green im Laufe der Saison noch etwas mehr zeigen kann, als das, was er bisher gemacht hat. Mhm. Also bisher sieht er wirklich so ein bisschen überfordert aus, finde ich. Mhm. Das ist auch ein bisschen schade. Natürlich kommen da immer wieder so diese athletischen Ansätze, die er hat, der schnelle erste Schritt und so. Aber ich finde, sein Jumper, der sieht so aus, als wenn der Release so ein klein bisschen lange gerade braucht, besonders off the dribble. Und er ist halt noch sehr, sehr dünn und mhm. das führt schon zu einigen Problemen. Aber zum Beispiel gegen die Denver Nuggets, jetzt in dieser Woche, haben die Rockets ein sehr gutes Spiel gemacht und haben ganz knapp verloren. Jokic musste dann in der letzten Sekunde einen Block machen gegen Jason mhm. Tate. Und in dem Spiel hat mir doch vieles gefallen, was die Rockets gemacht haben. Die Denver Nuggets sind natürlich im Moment offensiv auch ein bisschen ähm, gefordert, jetzt wo Michael Porter sich auch noch in dem Spiel verletzt mhm. hat. Aber die Rockets sahen da ganz gut aus. Thais hat sein bestes Spiel bisher in dieser Saison gemacht. Christian Wood sah ganz gut aus, Jason Tate sah ganz gut aus und ähm, die Rockets haben auf jeden Fall recht hart gespielt, Eric Gordon ist hart zum Korb gegangen und da sieht man doch schon, dass die Mischung aus jungen Spielern und Veterans im Moment vielleicht ab und zu auch mal dazu reichen kann, ganz gute Teams herauszufordern und ich glaube, dass es bei den Rockets schon noch ein bisschen mehr, dass da schon noch ein bisschen mehr gehen kann und es noch ein bisschen besser aussehen kann.
0: Ja, wenn sie mal hart spielen, ja, das Closing der engen Spiel ist dann halt auch wieder so eine andere Frage, aber ich finde, wenn ich die Rockets anschaue, sie spielen halt so gut wie keine Transition Defense. Also es wird einfach erst gar nicht zurückgelaufen, oder wenn, dann wird da nicht wirklich was verhindert. Auch die statistisch schlechteste Transition Defense der Liga, damit auch die Gegner haben ein offensiv von 142 in Transition. Das ist im Schnitt besser als das beste Transition Team der Liga, die Warriors. Die haben nur so 141 offensiv Das heißt, wenn man gegen die Rockets rennt, hat man quasi die beste Transition Offense der Liga mehr oder weniger automatisch. Der Ligaschnitt beim, in Transition, beim offensiv liegt bei 119. Also die Gegner der Rockets sind da um 24 <lacht> Punkte drüber. Es ist unfassbar, unfassbar mies. Und so sieht es halt auch aus, wenn die spielen. Kann man halt, wie gesagt, zum einen auf die Jugend schieben, zum anderen vielleicht auch gerade bei den älteren Spielern vielleicht nicht so super motiviert da jetzt. Klar, aber wenn, wenn sie das mal ein bisschen einstellen, dann kann es natürlich direkt ein bisschen besser werden. Was ich auch noch interessant fand, war, sie haben die höchste Location-Effective Field Goal Percentage. Also da den besten Wert, ähm, das schaut eben, das habe ich auch beim Eastern Conference Power King schon mal kurz erklärt. Die Effective Field Goal Percentage habe ich allerdings nicht erklärt. Für die Hörer, die das nicht wissen, das ist einfach äh, nicht die Field Goal Percentage also die Quote der Feldwürfe, sondern da wird eben berücksichtigt, dass Dreier drei Punkte geben. Das heißt, ein von drei Dreiern, 33 Prozent, genauso, ist genauso viel wert wie 50 Prozent aus dem Feld. Weil zum Beispiel eine Dreierquote von zwei von sechs aus dem Feld ergibt sechs Punkte aus sechs Würfen und drei von sechs Zweiern aus dem Feld, das sind 50 Prozent, gibt aber auch nur sechs Punkte. Ja, also so funktioniert die Effective Field Goal Percentage. Und die Location Effective Field Goal Percentage, die schaut sich eben an, wie würde dieses Team performen, wenn sie die Würfe, die sie nehmen, mit einer Liga durchschnittlichen Quote von diesen Spots, wo sie die Würfe nehmen, treffen würden? Im Prinzip, wie gut, in Anführungsstrichen, sind diese Würfe oder wie schlecht sind diese Würfe, die sie sich erarbeiten? Und da sind die Rockets auf Platz 1, weil sie die meisten... Würfe der Liga am Ring nehmen. Über 40% ihrer Würfe sind direkt am Ring. Da zeigt sich halt auch wieder ihre Athletik und auch, dass sie Bigs haben, wie Wood oder auch Schengen, die sich da halt auch ein paar Würfe am Ring erarbeiten können oder die abrollen können, da dann Würfe nehmen. Sie haben halt noch nicht die besten Finisher da. Sie nehmen auch die zweitwenigsten Midranger der gesamten Liga, was ganz gut ist, gerade auch bei so jungen Spielern, dass sie nicht ständig irgendwie undisziplinierten Pull-Ups aus der langen Zweier-Range nehmen oder sowas. Das ist vielleicht auch noch so ein bisschen Daryl Morris Vermächtnis, der da ja lange am Werk war in Houston. Das ich noch interessant zu sehen, die Offense an sich ist natürlich trotzdem überhaupt nicht gut, weil sie halt schlechte Quoten haben.
1: Ja, ja. und sie nehmen die meisten Freiwürfe der Liga oder ziehen auch die meisten Freiwürfe hm, der Liga und sie oben. haben die zweitschlechteste Freiwurfquote der gesamten Liga. Okay. Also da ist auch auf jeden Fall noch ein bisschen Luft nach oben. Ich meine, auch das könnte vielleicht noch mal so ein bisschen ihre Offense besser machen, wenn sie da mit der Zeit vielleicht ein bisschen besser treffen können.
0: Das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, dass sie so viele Freiwürfe ziehen und so viel zum Ring kommen, obwohl sie ja nicht so tolles Shooting oder Spacing haben. Ja. Okay, ich denke, das reicht jetzt auch schon zu den Rockets. Kommen wir zu meinem Platz 14 ist es dann, zu den Oklahoma City Thunder. Die hattest du auf? Platz 13. 13 sogar. Gut, dann sehen wir uns eigentlich dass sie schon mal nicht mehr das schlechteste Team im Westen sind. Ich habe sie um einen Platz nach oben geschoben, die Rockets eben um einen Platz nach unten. Und das liegt in erster Linie daran dass die Thunder eben schon drei Siege haben. Zwei davon kamen gegen die Lakers, die hatten einen 0 zu 4 Start, dann haben sie drei der letzten fünf gewonnen, weil sie jetzt auch noch die Spurs geschlagen haben in ihrem letzten Spiel. Was haben um, die Thunder bisher so produziert, Arne.
1: Ja, die Oklahoma City Thunder haben bisher drei Spiele gewonnen, sechs verloren. Offensivrating 29. Defensivrating 24. Net-Rating 28. Minus 11. Auf 82 Spiele gerechnet wären das 15 Siege. Sie haben im Moment keine Verletzten und Lou Dort hat ein Spiel verpasst. Also sehr gesund das Team.
0: Ja, was mir bei denen aufgefallen ist, also SGA hat einen relativ schwachen Start. Ähm, wenn er besser spielen würde, wäre da vielleicht auch noch ein bisschen mehr drin. Äh, sie spielen sich auch generell ganz gute Würfe raus. Sie sind 15. in der Location Effective Field Code Percentage, aber in der tatsächlichen Effective Field Code Percentage nur 29. Das ist eine riesige Diskrepanz von 14 Spots. Also sie treffen einfach die Würfe nicht, die sie sich rausspielen. Das hatte ja Tobi Bühne auch so prognostiziert in der Preview schon. Er hat gemeint, ja, die Thunder, die spielen relativ viel Dreier raus, dann haben sie aber halt keine Schützen, die das verwerten können. Sie haben ja auch ganz gute Playmaker, die Pässe sehen und spielen können mit Gidi oder auch mit, mit Poku, der man rausfeuern kann oder auch mit SGA zum Teil. Aber dann treffen die, die Dudes halt nicht, die da draußen stehen. Sie haben die schlechteste Quote am Ring der gesamten Liga mit 58%. Prozent. Das ist richtig mies, das ist 6% unter dem Ligaschnitt von 64%, die drittschlechteste Dreierquote und daher kommt halt diese riesige Diskrepanz. Ja, sie
1: sind wenigstens konstant, sie treffen aus dem Feld nicht, sie treffen von den, bei den Zweiern nicht, bei den Dreiern nicht, Freibuffer auch nicht. Also offensiv ist es schon sehr, sehr schwierig und wenn die Lakers nicht so große Probleme hätten und auch hohe Führung gegen die Thunder verspielen würden, mhm. dann würden die Thunder vielleicht halt auch jetzt gerade nicht so gut aussehen, ja. aber mit Shea Gilges Alexander haben sie immerhin einen Spieler, der wirklich auf einem sehr, sehr hohen Level performt. Und ich würde sagen, von den Pelicans, Thunder und Rockets ist im Moment Shay halt klar der beste Spieler. Ich meine, Ingram ist angeschlagen und Zion. Wenn die zurückkommen, dann sieht es vielleicht noch mal anders aus. Mhm. Aber er ist halt schon ein Spieler, der mal ein Spiel auch alleine gewinnen kann. Oder zumindest so wie, wie gegen die Lakers dann eben die entscheidenden Dinger macht und einfach mal einen Dreier vom Logo reinhaut. Ja. ja, das ist schon ziemlich stark. Und ansonsten, ähm, muss ich sagen, dass mir doch manche Spieler bei den Thunder ganz gut gefallen. Also zum Beispiel finde ich, dass Josh Giddy bisher ungefähr das macht, was ich von ihm erwartet hätte. Mhm. Offensiv, was so Punkte machen angeht, ist es sicherlich problematisch, hat man aber auch vorher gedacht. Aber er macht sechs Assists und sechs Rebounds im Schnitt, er blockt ein paar Würfe, er holt Steals und er ist für sein Alter schon relativ abgezockt. Das gefällt mir gut und auch Lou Dort kann ich einiges abgewinnen. Der ist einfach auch ein Spieler, der nicht gut trifft. Der reiht sich da ein offensiv. Jo, Aber 22 Prozent Dreierquote. Ja, 22 Dreierquote, ja. Und 34 aus dem Feld. Aber auch er ein guter Verteidiger. Und ja. sie haben halt einige Leute, die dann jetzt in den letzten Spielen doch mal so ein bisschen auch mehr gezeigt haben als am Anfang. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das Team immer wieder mal das eine oder andere Team überrascht. Denn sie können mit den jungen Spielern mal ein bisschen was rauszaubern. Und Shay ist dann für ein paar Siege doch gut.
0: Ja, was ich witzig fand, als ich mir die Statistiken angeschaut habe, also der Einzelspieler, aber in der Teamübersicht. Die Veterans, wenn man da SGA schon reinzählen möchte, sind die einzigen Spieler in diesem Kader, die, also drei davon, die ein überdurchschnittliches Offensivrating haben bisher. Shea performt bisher nicht auf dem Niveau der letzten Saison, sind auch erst neun Spiele, letzte Saison waren es auch nur 35, glaube ich, also muss man halt mal noch schauen wie effizient er im Endeffekt wirklich sein kann. Natürlich auch hier in Anbetracht dieses Kontexts. Wir haben es gerade gesagt, keine Fincher nehmen sich, keine Shooter. Die ganze Defense kann sich auf ihn konzentrieren. Das hat letzte Saison für eine halbe Saison sehr gut funktioniert. In dieser bisher noch nicht konstant auf demselben Niveau. Das müssen wir im Auge behalten. Aber er hat ein Offensivrating von 111 bisher. Dann gibt es Derek Favors, der in sehr kleiner Rolle in 120er Offensivrating auflegt. Das ist gut, aber er nimmt halt auch relativ einfach Abschlüsse und ist sehr viel ineffizienter als letztes Jahr noch in Utah übrigens. Und Mike Muscala ist dann noch dabei. Der trifft 41. Prozent seiner Dreier in ein bisschen, ein bisschen mehr als 100 Minuten. Also spielt auch nicht viel. 127er offensiv Und alle anderen Spieler haben ein unterdurchschnittliches und alle bis auf den Rookie Jeremiah Robinson Earl haben sogar eins von unter 100. Alle. Giddy, Dort, Basley, Kendrick williams der einer, der jetzt hier noch ist. Maledon. offensiv von 61? 61. <lacht> ich habe ihn in der, in der Preview noch den wandelnden Blowout genannt. Und das bestätigt er bisher hier in seinen ersten neun Spielen. Poku 82, Tajerom 93, Trayman 97. Das sind alle super, super ineffizient, würde ich sagen. Das ist unfassbar. Und wie halt auch hier dieser Unterschied zwischen Spielern, die schon ein paar Jahre in der Liga sind und diesen ganzen ja, Dudes, die um die 20 sind, ins Auge sticht, das sieht man nicht alle Tage. Jetzt nach neun Spielen ist es halt noch so. Mal gucken, wie es nach 20 aussieht, wahrscheinlich nicht mehr ganz so krass. Der Spielplan war auch relativ hart die drei Siege waren ja auch gegen drei Teams, die alle deutlich also die beide deutlich besser einzuschätzen sind eigentlich, ja, die Lakers. Ich glaube, das war ihr Ihre höchste vergebene Führung in den letzten 25 Jahren. Also sieht man eigentlich nie, dass so eine hohe Führung noch mal vergeben wird. Und die Spurs, die haben ja auch beide deutlich weiter oben gerankt, nehme ich mal an. Zu denen kommen wir später noch. Also sie hatten jetzt hier echt keinen einfachen Spielplan, aber es ist halt auch der Westen. Also da gibt es halt wenig Freebies gegen die Rockets, hätten sie den holen können. Da wurden sie aus der Halle geknallt. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Pelicans. Ich habe die bisher nur um einen Platz abgestraft, auf Platz 13 nicht... Aufgrund ihrer bisherigen Performance, weil die ist echt mies, sondern weil sie aus meiner Sicht halt mehr Potenzial haben als die Thunder und Rockets. Der Unterschied in der Siegspalte ist bisher noch nicht so super groß, darfst du gleich raushauen. Und Ingram wird hoffentlich nicht mehr so lang ausfallen mit seiner Hüftverletzung. Und Zion, wenn der irgendwann zurückkommt, dann können die halt auch bessere Teams schlagen, als die Rockets und Thunder das im Schnitt können werden, denke ich.
1: Ja, die Pelicans haben bisher ein Spiel gewonnen, zehn verloren. Offensive Rating 27. Defensive Rating 29. Net Rating 29. Minus 13 Punkte. Und auf 82 Spiele gerechnet werden das im Moment 13 Siege. Sion ist raus mit einer Fußverletzung. Wird Ende des Monats reevaluiert Und ja. macht im Moment 1 gegen 0 Arbeit im Training. Und Brandon Ingram ist Day-to-Day -Day mit einer Hüftverletzung. Der hat aber auch schon fünf Spiele verpasst. Und außerdem haben noch... Hart vier Spiele, Temple zwei Spiele und Herbert Jones drei Spiele verpasst.
0: Ja, sie haben ein bisschen die Verletzungsseuche. Leider jetzt sieben in Folge verloren. Du hast gerade erwähnt, dass Ingram 5 jetzt schon verpasst hat. Die haben sie auch alle verloren, die letzten vier, auch alle zweistellig. Also ohne Ingram wird es dann endgültig schwer. Also Valenciunas spielt sich das Herz aus dem Leib. Der produziert auch echt gut, der führt den Boxscore und ist dabei noch ziemlich effizient. Fabelhafte Zahlen für ihn. Irgendwer muss ja auch was machen da bei den Pelicans. Und ich denke auch, dass er der Hauptgrund dafür ist, dass die Pelicans in nur einer einzigen statistischen Kategorie nicht total abstinken. Und das ist Rebounding, offensiv äh, Rebounding. Running rate siebter, defensiv fünfter, aber ansonsten geht bei den Pels halt echt nicht viel.
1: Ja, die Pelicans sind halt wirklich sowas von auf dem absteigenden Ast. Ihr First Pick ist nur verletzt. Sie haben ihren Point Guard verloren und dafür ein viel schlechteren Point Guard bekommen in Devonta Graham und Lonzo Ball ist jetzt bei den Bulls und sieht gut aus. Sie haben Jonas Valanciunas als jetzt gerade besten Spieler, mit dem man aber halt einfach locker das schlechteste Team der Liga ist. Brandon Ingram kommt hoffentlich zurück, aber hat bisher auch nur ein 101er Offensivrating mhm. aufgelegt und ja, sie haben einfach insgesamt eine Mischung, wenn man die auf dem Feld sieht, die einfach total uninspirierend ist. Sie spielen Herb Jones in der Starting 5 und der ist halt eine offensive Null. Sie haben Devonta Graham, der einfach kein guter Verteidiger ist. Irgendwie fehlt bei dem Kader an allen Ecken und Enden. Und also mein Gefühl ist, Sion ist super weit weg. Lässt sich auch schon so ein bisschen gehen. Ich habe irgendwie bei diesem Team das Gefühl, dass das schon so Richtung Katastrophe geht, dass bald der nächste Spieler in Sion Williamson sagt, er will dieses Team verlassen und will woanders hin und ich sehe einfach nichts Gutes kommen bei diesem Roster und auch mit der Situation von Sion, der jetzt schon wieder so außer, außer Shape aussieht, der defensive Drills macht und dabei aussieht, als könnte er sich gar nicht mehr richtig bewegen. Das ist schon hart und von daher sind sie für mich jetzt gerade einfach erstmal das schlechteste Team der Liga, hm. bis sie mir da was anderes zeigen, denn ich glaube schon, dass bei den Rockets und Thunder mit dem jungen Talent immer wieder mal was drin ist, aber wenn Zion nicht zurückkommt und wenn dieses Team weiter so schlecht spielt, dann sieht das schon hier nach einem Blow-Up aus von diesem Roster, könnte ich mir vorstellen,
0: yeah. denn also ohne Ingram und ohne Zion sind sie das schlechteste Team im Westen, gar keine Frage. Das glaube ich auch, dann sind sie auch schlechter als die Thunder, weil Shay die Thunderline besser macht und auch schlechter als die Rockets. Aber ich glaube halt, dass Zion irgendwann zurückkommen wird. Die Frage ist halt, dort ist es noch 10 Spiele. Also er wird Ende des Monats reevaluiert. Wahrscheinlich dauert es noch länger als zehn Spiele, vielleicht 20. Vielleicht 30. Hunaus. Also er ist weit weg von Basketballform. Ja. Ich denke, das konnte man sehen. Aber ich fand das Medienecho da fast schon ein bisschen übertrieben. Ich habe es letzte Woche auch bei Triple Threat gesagt, ich würde mir jetzt gar nicht anmaßen, zu sagen, wie sehr er wirklich aus der Shape ist. Also, dass er nicht in Basketballform ist, das ist klar, wenn er den ganzen Sommer einfach nichts machen konnte, weil sein Fuß gebrochen war. Ich meine, das jetzt zu so machen. Du kannst ein bisschen Oberkörper trainieren, du kannst versuchen, ungefähr so viele Kalorien zu verbrennen, wie du zu dir nimmst, aber man kann halt auch nicht sich selbst als 0815 Mensch mit einem Profisportler vor allem nicht mit einem, mit einem Körper wie Zion vergleichen. Das, das ist vielleicht nicht so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt. Typ ist ja nicht in erster Linie fett, er ist halt in erster Linie auch ein Muskelberg und klar hat er da jetzt eine Fettschicht drüber, aber er muss halt erst in Basketballform kommen, das, das ist selbstverständlich, finde ich, und dass er halt ein Körpertyp ist, der dann relativ schnell ansetzt und relativ schnell rund aussieht und so, und dass er dann auch nicht in der Form ist, wie als er vor zwei Jahren in die Liga kam, oder wie noch im College bei Duke, das ist, denke ich, alles klar, aber ich würde jetzt hier die Saison noch nicht komplett abschreiben, letzte Saison war ein absolutes Monster offensiv und mit ihm auf dem Feld waren die Pelicans auch gut und dann kann ich mir halt schon vorstellen, dass sie sich auch noch relativ deutlich von den Thunder und Rockets absetzen werden, ich glaube, höher hinaus kannst es ja nicht mehr gehen, deswegen habe ich jetzt halt auf 13, weil es wahrscheinlich schon zu spät sein wird, aber wenn der fit ist, dann will der ja auch spielen, dann wird er spielen, dann wird er wahrscheinlich auch gut sein und Trade-Forderung, ja keine Ahnung, der hat halt noch null Leverage jetzt gerade, er ist ja. im dritten Jahr seines Rookie-Deals, danach wird er restricted, also der kann jetzt gerade eigentlich nichts fordern.
1: Ja, auf jeden Fall, ich meine, klar, wenn in diesem Roster alle fit sind, Sion dabei ist, dann sind, haben sie mehr Talent als die Rockets und die Thunder, aber ich glaube, der Zug wird, wenn Sion zurückkommt, schon so weit abgefahren sein, dass es dann vielleicht trotzdem der letzte Platz in der Western Conference wird. Machen. Ich meine,
0: geil wäre es ja, wenn sie nochmal einen hohen Pick bekommen würden, ja. damit man halt nochmal ein gutes Star-Talent neben Zion stellen kann. Auf jeden Fall. Vielleicht sieht er das ja dann auch selbst und setzt die mal noch ein bisschen länger aus oder so, weil man diese so eh nichts holen kann. Zu wünschen wäre es, ich schaue gerne zu und wenn so ein Spieler in einem besseren Team spielt oder mit mehr Talent neben sich, dann ist es natürlich auch cooler. Welches Team kommt denn bei dir auf Platz 12?
1: Auf 12 habe ich die Minnesota Timberwolves.
0: <lacht> ich auch, tatsächlich. Ich habe sie jetzt hier ein bisschen abgestraft, ehrlich gesagt. Es ist sehr knapp, finde ich, mit den Spurs und Kings. Könnte man nach drei Spielen vielleicht schon wieder anders sehen, äh, hier diese Reihenfolge. Ich habe da jetzt auch relativ lange überlegt. Ich äh, hatte hier auf zwölf ja noch die Pelicans vor Saisonstart. Ich hatte die Kings noch hinter ihnen. Die habe ich jetzt an ihnen vorbeigeschoben. Und äh, ich habe sie eben auch noch hinter die Spurs droppen lassen, hier auf Platz zwölf. Hau mal raus, was die bisher so machen.
1: Ja, die Minnesota Timbers haben bisher drei Spiele gewonnen, sechs verloren. Offensivrating 25. Platz, Defensivrating 10. Platz, Net-Rating 20. Minus 2,3. Auf 82 Spiele gerechnet wären das 35 Siege. Sie haben im Moment keine Verletzten und Russell hat zwei Spiele verpasst und Beverly 1. Also auch recht gesund. Sowieso, die ganze Western Conference ist bis auf die Lakers. Mhm. Und jetzt gerade die Nuggets. Relativ gesund.
0: Ja, das stimmt, ja. Ja, die hatten einen 3-1-Start, die Wolves. Es gab kurz Hype. Wir haben ja auch vor zwei Wochen schon über sie gesprochen, weil ich sie bei meinen League-Pass-Teams genannt habe. Jetzt haben sie fünf in Folge verloren. Das letzte nach Overtime gegen Memphis, natürlich auch denkbar knapp. Aber es gibt schon ein paar Sachen, die bisher ziemlich enttäuschend laufen. Das Offensiv-Rating im Halbfeld zum Beispiel, das sieht richtig mies aus. 83,4, das ist das drittschlechteste der Liga. Und deshalb mit einem Spieler wie Karl-Anthony Towns. Mit einem Anthony Edwards, von dem man sich vielleicht schon etwas mehr Effizienz erhofft hätte. Er produziert zwar, aber Offensivrating von 100 ist halt nach wie vor nicht so berühmt und nicht auf dem Niveau, das er halt die letzten Saisonmonate schon hatte. Ja, und, und Russell ist bisher... Also das, das läuft bisher einfach noch nicht so besonders gut zusammen. Und sie nehmen eigentlich die richtigen Würfe in Anführungsstrichen. Also auch hier Location Effective Field Goal Percentage ist auf Platz 4. Kann man auch leicht erklären, weil sie anteilig die meisten Dreier der Liga nehmen. 45% ihrer Feldwürfe sind Dreier, also fast jeder zweite Wurf. Das ist ganz knapp vor Utah, Platz 1. Treffen halt nur 32% davon. Deswegen ist es natürlich nicht besonders effizient. Und sie nehmen die zehntmeisten Würfe am Ring. Das äh, sieht natürlich auch noch gut aus für dieses location effective field modell Die tatsächliche... Effective field percentage der Wolves ist allerdings auf Platz 26. <lacht> 22 Plätze Unterschied. Sie finischen einfach nicht besonders gut treffen, die offenen Würfe nicht so gut. Alle im Prinzip außer Karl-Anthony Towns.
1: Ja, ich weiß noch, als wir das letzte Mal über sie geredet hatten, da hast du gesagt, du traust diesem Team einiges zu, wenn endlich mal Karl-Anthony Towns die meisten Würfe nimmt. Ja. Yeah. Und Anthony Edwards nimmt 22 Würfe pro Spiel und Karl-Anthony Towns 16 und er nimmt genauso viele wie die, die Angelo Russell.
0: Ja, und Russell hat eine höhere Usage, weil er natürlich mehr Playmaking übernimmt. Also es haben schon wieder zwei ziemlich ineffiziente Guards, oder Wiggins war ja kein Guard, aber halt Spieler sagen wir mal, haben halt deutlich höhere Usages als Carl Anthony Towns. Das war vor zwei Wochen noch nicht der Fall. Jetzt sind wir wieder da angekommen. Der Unterschied ist leider nicht mal besonders klein. Ja, das nervt mich einfach. Also Towns hat 65% True Shooting. Ja, sein Offensive ist auch nicht so toll, weil er ziemlich viele Turnovers begeht, weil er auch einen relativ großen Teil des Play Playmakings diese Saison übernimmt. Das finde ich eigentlich auch gut. Aber unterm Strich ist es halt immer noch trotzdem die deutlich, deutlich beste Option der Wolves. Und dass es ja. dann halt gleich zwei Dudes gibt, die mehr Abschlüsse nehmen, mehr Angriffe beenden als Cat. Das regt mich halt auf. Und dann wundert es mich auch nicht, dass man so eine schlechte Offense hat.
1: Ja, ja, also bei diesen Spielern ist es schon wirklich sehr schade, denn man hat im Moment beim Defensivrating rating den zehnten Platz. Wenn man mhm. das bestätigen kann, dann wäre das schon wirklich eine be ganz beeindruckende Leistung mit diesem Kader. Aber Edwards, Towns und Russell als Dreigestirn für die Offense scheint einfach zu ineffizient und einfach auch nicht clever genug zu sein. Also wenn ich mir die Wolves angucke, dann denke ich bei allen drei, schlechter Wurf, schlechte Entscheidung. Oh, was hat er denn da jetzt wieder gemacht? Es ist einfach so bei Towns halt auch. Towns ist Nein. auch ein Spieler, der einfach nicht ganz so clever spielt. Der manchmal den Ball wegschmeißt, der sich ja. auf den Fuß dribbelt, der schlechte Würfe dann auf einmal in der Crunch Time nimmt. Das ist halt schon hart anzusehen und deswegen sind sie bei mir hier auch auf Platz 12 gelandet und... Wolltest ich du sie davor, was ist? Noch? Ich hatte sie davor auf Platz 10. Ja, okay, genauso wie ich. Ja. Mhm.
0: ja, das mit der Defense müssen wir halt auch noch im Auge behalten. Ich kann mir halt vorstellen, dass die Offense noch besser wird. Vielleicht auch, weil die drei da mal irgendwann besser fallen. Malik B.C. trifft da bisher ja auch noch nicht besonders gut. Auch McDaniels zum Beispiel, der hat letztes Jahr auch noch deutlich besser getroffen. Vielleicht Geht da ja noch was offensiv, Beverly ist bisher der Einzige, der da einigermaßen effizient ist und die Defense kann ich mir halt vorstellen, dass sie noch ein bisschen regressiert, weil sie haben in erster Linie gerade noch die 10 beste die, weil sie immer noch unfassbar viele Turnovers forcieren im Schnitt, mhm. 19% der gegnerischen Angriffe enden in einem Ballverlust gegen die Wolves, das ist fast jeder Fünfte, das ist eine unfassbar hohe Zahl, das gab es die letzten Jahre nicht. Äh, letztes Jahr waren die Raptors auf Platz 1 mit ca. 16% gegnerische Turnover Quote. Das sind fast 3% Punkte mehr jetzt hier, was die Wolves gerade haben. Allgemein gibt es dieses Jahr noch relativ viele Teams, die deutlich mehr Turnovers forcieren, als es das letztes Jahr gab. Ich denke, das wird noch ein bisschen runterkommen. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, wie die Refs jetzt gerade noch pfeifen. Da wird natürlich auch ein st Stück weit mehr laufen gelassen, aber dass die Wolves so viele Turnovers weiterhin forcieren, das glaube ich einfach nicht. Das wird ja dann auch auf den Scouting Re Reports auftauchen und die Gegner werden wissen, wie sie das dann auch ein bisschen abusen können, dass die Wolves da diese aggressive Pick-and-Roll-Defense spielen und so viel roamen und so. Also ich, ich glaube nicht, dass sie, weiß nicht, vielleicht schon, mal, wenn das nächste Western-Conference-Power-Ranking ist, aber spätestens dann irgendwann zur Hälfte der Saison werden sie nicht mehr in der Top-Ten sein im Defensive-Rating, glaube ich nicht. Kommen wir zu Platz 11, oder? Ja. Wen hast du da? Ja, auf 11 habe ich die Lakers. Boah, du glaubst, die schaffen es nicht mal ins Play-In? Wir
1: machen dieses Power-Ranking ja im Laufe der Saison immer wieder und Klar. es kann natürlich sein, dass LeBron irgendwann zurückkommt, wieder fit ist und die Lakers ganz anders aussehen. Aber dieser Moment jetzt ist ja ein Bericht rausgekommen von The Athletic. Bill Oram war glaube ich der Reporter, der das veröffentlicht hat, dass LeBron vier bis sechs, vier bis acht Wochen jetzt verpassen soll. Das war so ein bisschen so ein Moment für mich, als wenn die Titanic gegen den Eisberg fährt. Mm. Also der Roster ist halt einfach recht dünn. Russell Westbrook spielt im Moment fast eher fürs andere Team. Ja. Anthony Davis ist schon ständig angeschlagen. Und ich habe halt einfach bei den Lakers im Moment das Gefühl, die müssen gegen ein Team wie die Charlotte Hornets AD 43 Minuten spielen, Westbrook 41 Minuten. Dann muss jemand wie Austin Reeves 27 Minuten spielen und Mello muss in 36 Minuten 29 Punkte machen, damit man mit einem ganz knappen Vorsprung gegen die Charlotte Hornets gewinnen kann, die auch gerade wirklich nicht so besonders gut drauf sind. Und ich habe einfach das Gefühl, dass... Dieses Lakers-Team so hart kämpfen muss, so alles rauskratzen muss, um überhaupt Spiele zu gewinnen. Sie hatten bisher einen recht einfachen Schedule und haben trotzdem schon große Probleme gehabt, haben gegen die Thunder verloren, wie eben schon besprochen, hohe Führungen verspielt. Und ich glaube einfach, dass wenn LeBron tatsächlich jetzt eine längere Zeit ausfällt, es für dieses Lakers-Team echt richtig schwierig wird einigermaßen über Wasser zu bleiben.
0: Wow, also es wird heiß hier drin gerade mit diesem Take. Äh, ich sehe es ein bisschen anders. Hauen wir noch kurz die Basic Stats raus. Und es war übrigens Bill Aurum. Ich habe gerade nochmal geschaut von The Athletic, der das reported hat, dass LeBron einen Monat oder länger ausfallen könnte. Ja.
1: ja, also die Lakers haben sechs Siege, fünf Niederlagen, Offensivrating rating 22., defensive rating 15., Net-Rating 22. minus 2,3%. Auf 82 Spiele gerechnet werden das 35 Siege. Und ihnen fehlt noch Talen Houghton Tucker mit einer Daumenverletzung. Der hat jetzt wieder angefangen zu trainieren. Kendrick Nunn hat eine Knieverletzung, hat noch nicht gespielt diese Saison, ist noch nicht so nah dran, wiederzukommen. LeBron hat eine Bauchmuskelverletzung. Wie gesagt, vier bis acht Wochen soll er raus sein. Reza könnte im Dezember wieder zurückkommen. Ja, LeBron hat jetzt fünf Spiele verpasst. Horton Tucker, Nunn, Reza, alle bisher. Und Ellington hat acht Spiele verpasst und Howard zwei.
0: Ja, also ich sehe auch viele Sachen, die bei den Lakers überhaupt nicht gut laufen. Ich habe sie aber auch nur von fünf auf sechs beschoben bisher, ehrlich gesagt. Ich war ja schon vorher so relativ skeptisch. Hat sie, glaube ich, auch niedriger als du. Hast du sie nicht auf vier oder drei? Oder? Ich hatte sie auf drei, ja. Boah, das sind acht Spots. Wow. Also eine LeBron-Verletzung, die kann ein Team immer killen. Das ist gar keine Frage. AD ist verletzungsanfällig und Westbrook ist halt gerade echt keine Hilfe. Aber ich glaube, da, da ist doch sehr viel. Luft nach oben. Die Verletzten, abseits von LeBron und Ariza, die werden ja auch früher oder später wieder zurückkommen. Die fehlen dem Team gerade auch einfach, du hast ja angesprochen. Taylor Horton-Tucker, auch Kendrick Nunn, können dem Team auf jeden Fall offensiv schon mal Boost geben. Also das ist halt das, was so ein bisschen das Enttäuschende ist, dass sie halt am offensiven Ende so schlecht sind. Platz 22. Defense-Platz 15 finde ich mit dem Team eigentlich auch ganz okay, weil das ist halt personell wirklich mies aufgestellt. Ja. Anthony Davis hätte den Laden noch so gut, wie es geht, zusammen. Das, was mich jetzt hier schockiert hat, als ich mir das ein bisschen genauer angeschaut habe, war, dass sie den Gegnern eben gemäß location Effective Field Goal percentage die besten Looks der gesamten Liga geben. Kein Team gibt dem Gegner bessere Looks als die LA Lakers. Fast 40% der gegnerischen Würfe sind direkt am Ring. Dazu geben sie noch relativ viele Dreier ab, fast nichts aus der Midrange, also die, sie zwingen den Gegner kaum in die Midrange, das was man heutzutage machen will, weil man da halt nur so im Schnitt zu so 40% trifft und das ist bei zweieinhalb eine miese Quote. Also genau das Gegenteil von dem, was jeder gute Defensivcoach forcieren will, ist das gegnerische Shotprofil bei den LA Lakers. Ich glaube, das kann fast nur besser werden, weil da haben sie bisher fast noch Glück, dass sie trotzdem noch die 15. beste Defense sind oder halt so im Mittelfeld der Liga sind. Und die Offense, denke ich mal, wird halt auch besser werden. Ist, die Frage ist halt, wie schnell und wann, je nachdem, wie lange LeBron ausfällt. Also ich sehe halt schon auch dieses Katastrophenpotenzial, wenn es bei LeBron halt eher 6 bis 8 Wochen werden als 2 bis 4. Das können wir jetzt natürlich unmöglich abschätzen und... Bei Westbrook, ja, also da bin ich halt auch super skeptisch, war ich auch schon vor der Saison. Viele, also ich habe es jetzt echt schon mehrmals gelesen, ja, Westbrook kommt auch jede Saison so langsam rein und ist am Anfang erstmal schlecht und wird dann mit der Saison besser. Ja, kann sein, die letzten Jahre war das tatsächlich so, es war aber nicht schon immer so, auf gar keinen Fall. Ich habe mir nochmal alle, die letzten, glaube ich, acht Saisons von Westbrook oder so angeschaut. Als er noch wirklich gut war, da war das noch nicht so, da hatte er auch gute Saisonstarts. Es war halt bei den Rockets so, weil Maury erstmal einen Trade machen musste, bis es geklappt hat. Es war bei den Wizards so, weil er erstmal fit werden musste. Und Jetzt ist es halt auch wieder so. Und ich habe ja, wir haben ja vorhin hier die Recherche zusammen gemacht, bei mir zu Hause saßen wir auf dem Sofa, beide mit dem Laptop. Ich musste ja laut aufschreien, als ich Westbrooks <lacht> On-Off-Wert gesehen habe. <lacht> laut Basketball-Reference ist der On-Off-Wert von Westbrook halt minus 19. Also das ist natürlich noch super small sample size. Aber wenn man die Lakers spielen sieht, dann passt es ja auch damit zusammen, dass die Lakers mit Westbrook auf dem Feld einfach schlechter funktionieren, als wenn er spielt. Bei Clean the Glass sieht es nicht ganz so übel aus. Da wird auch die Garbage Time rausgefiltert, da ist trotzdem noch minus 12, was auch noch ein super, super mieser Wert ist. Also Westbrook hilft diesem Team gerade auch nicht wirklich weiter, um es mal so auszudrücken. Hat er ganz, ganz miese Szenen natürlich auch. Ja, er hat auch Szenen, wo er gut aussieht, gar keine Frage. Aber die Hoffnung war ja, dass wenn LeBron ausfällt oder mal ein Spiel aussetzt oder so, dass dann halt Westbrook übernehmen kann und dieses Team über Wasser hält. Und das tut er halt bisher noch nicht. Nichtsdestotrotz glaube ich halt, äh, dass dieses Team zu gut ist, um aus dem Play-In rauszufallen. Die sind zu gut gecoacht, die sind ja auch einigermaßen tief, auch wenn der Kader relativ wild aussieht. Mello sieht... Er so also gut aus wie seit Jahren nicht mehr, der brennt mit 18 Punkten pro Spiel, über 52% Dreierquote, das wird er nicht in der Form halten können, aber immerhin kann der halt das Scoring ausgleichen und das braucht dieses Team ja gerade auch, einen effizienten Volumenscorer, wenn man so will, weil wie gesagt, am offensiven Ende wirklich hapert. Ich habe hier ja auch schon reagiert und wahrscheinlich, wenn man das mit LeBron pessimistischer sieht, dann muss man sie vielleicht auch eher auf 8 oder 9 oder so oder hätte ich sie vielleicht auch eher so weit runterschieben müssen, anstatt nur auf 6. Vor allem, weil ich die Teams da auch alle relativ nah beieinander sehe. Da kommen ja nachher noch zu äh, die Clippers, die Mavs, die Grizzlies und so. Aber sie auch noch unter die Kings und Spurs zu schieben, ist äh, finde ich schon sehr heiß.
1: Ja, also das... Ist wahrscheinlich heiß, aber ich habe dieses Team halt gesehen und ich finde einfach, dass der Kader so aussieht, als wenn sie tatsächlich jedes Spiel gerade so rausgrinden müssen. Also sie können nur hoffen, dass Tanne Horton Tucker zurückkommt und gut aussieht und dass auch Kendrick Nunn ihnen ein bisschen was geben kann. Und Ariza halt irgendwann, wenn die alle wieder zurückkommen und LeBron vielleicht vier Wochen verpasst und nicht acht, dann kann es nochmal ein bisschen besser für sie aussehen. Aber im Moment sehe ich einfach ein Team, das nicht gut zusammenpasst, wo Anthony Davis viel zu viele Minuten gehen muss, wo Russell Westbrook viel zu viele Minuten gehen muss, wo der Rest des Teams kaum unterstützen kann, wo Carmelo Anthony weit über dem spielt, was er eigentlich tun sollte, minutenmäßig und leistungsmäßig gerade total überperformt. Also wer glaubt, dass Mello die Saison so weiterspielt, der weiß auch nicht so genau, wovon er redet, glaube ich. Also mhm. es, das, das wird nicht passieren. Es ja, wird ich glaub,
0: das sagt auch keiner. Aber wenn es annähernd halt so läuft, wenn er zumindest effizient sein kann und 15 Punkte pro Spiel macht oder sowas, das wäre schon sehr gut.
1: Ja, also ich hoffe für die Liga und alle Lakers-Fans, dass ich total falsch liege, aber im Moment sehe ich bei den Lakers echt so ein bisschen schwarz.
0: Man merkt's. <lacht> ja, ich habe auf 11 die Spurs. Was denn du die?
1: Die Spurs habe ich auf 9.
0: Okay, und die Kings?
1: Die Kings habe ich auf 10.
0: Ja, ich auch. Dann lass mal erst über die Kings sprechen. Ich habe die um drei Plätze nach oben geschoben, tatsächlich, von 13 auf 10.
1: Die Kings haben bisher fünf Spiele gewonnen, sechs verloren, Offensivrating rating Elfter, Defensiv-Rating Zwanzigster, Net-Rating 16. plus 0,4 auf 82 Spiele, 42 Siege. Sie haben gerade keine Verletzten und Mohawkles hat bisher ein Spiel verpasst und Halliburton eins.
0: Ja, also auch ziemlich fit. Ja, die Kings sind... Ziemlich bissig die Saison, wie ich finde. Also auch gegen die Suns waren die schon echt weit hinten und haben sich dann noch nochmal reingekämpft und das Spiel nochmal knapp gemacht. Einmal hat der Harrison Barnes per Buzzerbeater das Spiel entschieden und einen Sieg geholt. Aber so wirklich überzeugende Siege sind halt rar bei den Kings bisher. Das muss man schon so sagen. Also sie haben halt einmal Phoenix und einmal Portland mit jeweils drei Punkten geschlagen, also denkbar knapp. Ansonsten zweimal die Pelicans und einmal die Hornets weggeknallt und das war's. Dass sie trotzdem jetzt so gut dastehen gerade. Stimmt mich aber eher positiv. Ich habe lange überlegt, wo ich sie hinschieben soll im Vergleich mit den Wolves und Spurs eben und habe sie jetzt eben vor beide geschoben. Ich glaube, die Kings, die wollen halt auch wirklich gewinnen in dieser Saison. Fox hatte einen ziemlich miesen Start bisher. Offensiv von 94, die Quoten sind noch weiter in den Keller gegangen, trifft nichts von drei, frei, frei, frei nicht unter 70% und so weiter. Könnte noch besser werden. Aber ich denke halt, dass die Kings von diesen drei Teams zumindest Stand heute, die besten Chancen noch haben. Also von Kings, Wolves und Spurs.
1: Ja, ich finde es ziemlich beeindruckend in dieser Saison bei den Kings, dass Harrison Barnes im Moment so eindeutig der beste Spieler ist. Und Harrison Barnes mhm. war ja eigentlich die Jahre über immer eher ein Roleplayer. Ja. Diese Saison ist er klar besser als Fox. Er macht ein True Shooting von 67 Prozent. 22 Punkte, drei und neun Rebounds. Ja. Das ist schon natürlich eine coole Sache, dass jetzt Harrison Barnes auf einmal hier so als Leader auftritt und so eine gute Rolle spielt. Dazu muss man echt sagen, dass Davian Mitchell als Rookie jetzt offensiv bisher ziemlich viele Probleme hatte, also unter 50% True Shooting, ist wirklich nicht so berauschend und da hat, wird er auch in seiner NBA-Karriere wahrscheinlich immer so ein bisschen Probleme haben, denn er ist sehr, sehr klein und jetzt die Würfe sich zu kreieren wird immer schwer sein wahrscheinlich, aber defensiv ist er doch ein ziemlicher Game-Changer, also er kommt auf jeden Fall rein und macht so viel Druck und spielt so hart und ist so ein guter Verteidiger, dass das schon mal für dieses Kings-Team einfach eine, ein ganz neues Element reinbringt. Sie waren ja letzte Saison so unglaublich schlecht in der Defense, dass er da schon einen Unterschied machen kann. Also mit ihm auf dem Feld in 600 Possessions haben sie ein Defensivrating von 104 und das ist schon eine ganz gute Waffe, wo sie einfach nochmal ein bisschen was in den Kampf werfen können gegen andere Teams. Ich glaube auch, dass die Kings in dieser Saison eventuell es schaffen können, mal so ein bisschen besser zu spielen als die letzten Jahre, weil sie halt jetzt jemanden wie Mitchell haben und dann eben jemanden wie Barnes, der offensiv effizient spielt und dass das vielleicht schon, wenn sie es halten können, so ein bisschen das Team verändern wird.
0: Ja, also ich glaube, dass sie schon ungefähr da landen könnten, wo sie jetzt eben stehen, also ein circa durchschnittliches Team, ihr maximal durchschnittliches Team und das reicht dann halt vielleicht noch so fürs Playen. kann ich mir schon vorstellen. Also dafür könnte Harrison Barnes vielleicht sogar noch ein bisschen regressieren, Fox könnte noch ein bisschen besser werden. Es ist halt schon schwierig, dass man mit Mitchell und Fox gerade zwei Guards hat, die beide ihre Dreier nicht treffen und wenn sie gefordert werden, ihre Freier auch nicht treffen. Das war bei Mitchell ja auch schon klar, bei Fox hatte sich das ja schon die ersten Jahre so ein bisschen angedeutet. Wie gesagt, ich habe Hoffnung, dass es bei ihm noch mal ein bisschen besser wird. Was natürlich Mitchell aber halt vor allem auch Darren Fox sehr gut machen, ist äh, den Ball in Transition pushen. Sie sind das beste Transition-Team der Liga, die also wenn man sich die Kombi aus Frequency, also wie oft sie in Transition gehen können und eben der Effizienz dabei, die sind das effizienteste Transition-Team der gesamten NBA mit einem offensiv rating von 142 und eben auch das äh, mit Abstand Beste der Western Conference äh, vor den Lakers übrigens, das ist ungefähr das Einzige, was die Lakers offensiv gut machen in Transition-Punkten, im Halbfeld ist es echt mies. Bei den Kings ist es im Halbfeld auch nicht so toll, das war ja auch schon vor ein paar Jahren so, dass sie da in Transition gut unterwegs waren, als sie schon mal knapp an den Playoffs geschaltet sind. So, jetzt machen wir noch ein Team und dann ist Teil 1 für heute auch schon durch. Das müssten dann jetzt die Spurs sein, ne? Gebe ich auf 11.
1: Ja, genau, ich hätte die Spurs auf 9.
0: Ja, nicht schlecht. Dann äh, haut doch mal die Basics raus.
1: Die Spurs haben bisher drei Spiele gewonnen: sieben verloren. Offensivrating 24. Platz, Defensivrating 8. Platz, Net-Rating 18. minus 0,7. 39 Siege wären das auf eine 82 Spielsaison hochgerechnet. Sie haben gerade verletzte Pöltel, der hat Covid, und Zach Collins ist längere Zeit raus. Wer weiß, wann der mal zurückkommt. Hm. Und McDermott hat drei Spiele verpasst und Pödel ist bisher für drei Spiele raus.
0: Ja, also wenn man sich die Spurs anschaut, dann ist das, was man da bisher sehen kann, vielleicht noch ein bisschen extremer, als man vor der Saison erwarten konnte. Aber so von der Tendenz her wundert es mich jetzt halt nicht so besonders. Sie haben eine ganz gute Defense, eine Offense, die an ihre Grenzen stößt. Vor allem, weil da halt bisher keiner so wirklich effizient irgendwas produziert, also als ich Murrays per Game Stats gesehen habe, habe ich auch gedacht, nicht schlecht, 18 Punkte, 8 Rebounds, 8 Assists im Schnitt, 2,2 äh, Steals, aber halt ziemlich ineffizient, Derek White genauso, ähm, wie gesagt, alle, die in diesem Team irgendwas kreieren sollen, machen das nicht besonders effizient, die einzigen, die tatsächlich effizient wenigstens finishen können, sind Pertl, der das aber nicht so oft macht und jetzt halt gerade auch Covid hat, wie du gesagt hast, und Thad Young, der schon so quasi aus der Rotation rausgefallen war, jetzt wieder mehr gespielt hat, aber auch sehr gut aussah. Gerade in Abwesenheit von Pöltl eben. Also ich bin sowieso schon ganz vorne auf dem 3 third bandwagon Am besten irgendwie trade zu den Phoenix Suns gegen Scharic plus Pick oder irgend sowas. Finde ich richtig geil. Und ansonsten halt noch die Spurs haben die beste Transition-Defense der Liga. Das wundert nicht. Das ist schon seit Jahren ein Credo von, von Pop. Und sie haben auch das Spielermaterial dafür, um da sehr gut zu sein. Sie haben... Die spielen quasi die im Schnitt ineffizientesten Würfe der Liga raus, in 30. in der Location Effective viel Percentage, weil sie halt die höchste Midrange-Frequency der Liga haben. Auch das ist nichts Neues bei den Spurs. Und das auch noch relativ deutlich vor Phoenix, die auf Platz 2 sind, bei den Teams, die die meisten Midrange-Jumper nehmen. Nur Phoenix trifft sie halt besser als die Spurs. Und deswegen haben die Spurs offensiv eben Probleme. Du hast sie noch zwei Plätze weiter oben. Was gefällt dir bei den Spurs denn bisher?
1: Ja, sie haben bisher einen sehr harten Spielplan gehabt. Sie haben Denver, mhm. Milwaukee, Lakers, Mavericks, Bucks, Pacers, wieder Mavericks gespielt und dazwischen dann noch Orlando zweimal und OKC. Gegen OKC haben sie dann dummerweise auch verloren. Ja. Deswegen, der Wrecker, der sieht im Moment schon sehr viel schlechter aus, als die Ergebnisse denn eigentlich so waren. Die Spurs haben, wie wir es auch vor der Saison schon gesagt haben, eine ganz klare Stärke in ihrer Defense. Sie spielen da sehr hart und forcieren halt viele Turnover, lassen wenig Freiwürfe zu und rebounden ganz gut. Und ich glaube halt schon, dass ein Team, das von Popovic gecoacht ist und so viel, naja, wenigstens defensives Talent hat, wie dieses Team hat, dann doch eine solide Saison spielen wird. Und die Western Conference ist halt irgendwie gefühlt deutlich schlechter als in den letzten Jahren. Und ich sehe dann eben auch gerade noch diese etwas größeren Probleme bei den Lakers. Da sind die Spurs für mich dann einfach hochgerutscht, weil sie immerhin einfach solide sind. Und ich glaube auch, dass... Sie vielleicht offensiv dann gegen etwas schlechtere Gegner nochmal vielleicht so ein bisschen besser aussehen können. Es ist schon schade, dass dieses Team so wenig Dreier nimmt und so wenig Shooting hat und die Quote auch nicht gut ist. Wenn, wenn sie da vielleicht noch ein bisschen mehr Shooting drin hätten, dann könnte das schon ganz anders aussehen. Aber sie haben eben auch noch The Rosen verloren. Von daher ist die Offense schon gerade sehr schwierig zu organisieren für die Spieler, die noch da sind. Ja, aber für mich sind sie einfach so ein bisschen durch die Schwäche der Western Conference hier hochgerutscht. Also es ist jetzt hm. nicht so, dass ich die Spurs gerade für ein super Team halte.
0: Ja, also halt vor die Lakers und dann noch vor die Kings, oder? Ja. Ja, ansonsten schließe ich mich dir an. Wie gesagt, die Lecke sehe ich nicht ganz so negativ. Kings, Spurs, ja, halte ich eben für auf einem Niveau und ich habe es jetzt eben noch vor den Wolves. Jetzt äh, haben wir auch schon sieben Teams durch. Acht verbleiben noch für Teil 2, deswegen machen wir jetzt auch schon den Cut. In Teil 2 besprechen wir dann noch die Phoenix Suns, Utah Jazz, Denver Nuggets, Golden State Warriors, LA Clippers, Portland Trailblazers, Dallas Mavericks und Memphis Grizzlies. Allerdings nicht in dieser Reihenfolge. Wenn ihr wissen wollt, wie wir die gerankt haben und was wir von diesen Teams zum jetzigen Zeitpunkt halten, dann hört euch gerne Teil 2 an. Der droppt auch heute noch für die Supporter allerdings nur. Also wenn ihr alle Folgen von Jeden Tag MBA hören wollt und das, was ihr hier machen gut findet und unterstützen wollt, dann schaut doch mal auf steadyhq.com jeden Tag MBA vorbei. Da gibt es zwei Pakete zur Auswahl, wie ihr diesen Podcast supporten könnt und dann könnt ihr unter anderem auch Teil 2 hören. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao Leute.